0: Bom, gente, a gente já está estudando aqui na igreja há algumas semanas as cartas pastorais. E hoje a gente vai continuar especificamente no nosso estudo de Timóteo, primeira Timóteo. Então, eu peço que você já vá abrindo aí na sua casa e os irmãos que estão aqui, lá em Timóteo. Então essa é uma das cartas pastorais, como eu disse, o que significa que ela não é uma carta que foi escrita primeiramente para uma igreja, mas ela foi escrita no primeiro momento para um pastor de igreja, nesse caso Timóteo, que nós sabemos era um companheiro de viagens, um companheiro de ministério e um verdadeiro filho na fé do apóstolo Paulo, como ele fala para a gente bem no iniciinho dessa carta. E essa carta, provavelmente, ela foi escrita entre os anos 62 a 64 da, do século I. Muito provavelmente, enquanto o apóstolo Paulo estava na sua quarta viagem missionária. A gente sabe que o livro de Atos narra três viagens missionárias do apóstolo Paulo e ele termina com a prisão domiciliar do apóstolo Paulo em Roma. Mas nós temos fontes históricas confiáveis que dão para nós essa capacidade de entender que o apóstolo Paulo fez ainda uma quarta viagem missionária, muito provavelmente entre os anos 62 e 64, e durante esta quarta viagem missionária, então, muito provavelmente quando ele estava na Macedônia, uma região no norte da Grécia, ele escreve então esta carta para Timóteo, que ele já tinha deixado anteriormente para pastorear a comunidade de Éfeso, uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, e a gente vê a história da fundação dessa igreja lá em Atos, no capítulo 19. E essa era uma igreja que estava passando por uma série de problemas, principalmente relacionados à doutrina. Havia alguns falsos mestres ensinando o erro dentro da congregação de Éfeso. Então Paulo escreve essa carta para Timóteo, Para exortar Timóteo, para instruir Timóteo, para consolar Timóteo, para aconselhar Timóteo a como lidar com essa igreja e com esses falsos mestres, essas falsas doutrinas que estavam aí se disseminando dentro da comunidade de Éfeso. Então, esse é o conteúdo dessa carta. O apóstolo Paulo começa já no capítulo 1, tratando desses falsos mestres. E pelo tom, pelo conteúdo do capítulo 1, a gente percebe que esses falsos mestres eles eram judaizantes. Eles queriam impor condutas do Antigo Testamento para essa igreja cristã. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe. E depois eu aconselho os irmãos aí, eu sei que todo mundo já está estudando as igrejas, casa e tudo, a ler o, o, o livro inteiro para a gente conseguir entender essa sequência, né? Mas só para a gente não ficar perdido, né? Então, o capítulo 1... Pelo tom dele, a gente sabe que Paulo estava falando sobre essas heresias judaizantes. Por quê? Porque o apóstolo Paulo passa um bom tempo fazendo uma digressão a respeito da lei. Por que a lei foi dada? Para que a lei serve? Então, a gente vê que o conteúdo das heresias tinha a ver com a lei, do Antigo Testamento especificamente. E, então, depois de fazer essa digressão sobre a lei, o apóstolo Paulo faz um contraste com a graça. E ele usa o próprio testemunho pessoal. Ele, um fariseu, que tinha tentado viver sobre o domínio da lei, o que não deu muito certo, no sentido de realmente aproximá-lo de Deus, fala que ele foi, então, alguém agora encontrado pela graça de Deus. E que era dessa forma que se deveria viver. Não debaixo do jugo da lei, mas debaixo da graça. A qual todos nós, né, pelo sacrifício de Cristo, estamos agora debaixo dela. Graças a Deus por isso. Então, diante disso, ele dá também no capítulo 1 algumas instruções de como Timóteo devia lidar com esses falsos mestres. Aí lá nos capítulos 2 e 3, Paulo então passa a falar para Timóteo sobre questões de organização eclesiástica. Então ele fala sobre o culto, como que o culto deve se organizar, depois ele fala sobre a escolha de uma liderança para essa igreja. Então ele vai falar para Timóteo quais são as credenciais, as características de um bom líder cristão para que Timóteo pudesse escolher, dentro da comunidade, guiado pelo Espírito Santo, homens que fossem capacitados para estar na liderança da comunidade de fé. Então, ele fala dos bispos, dos presbíteros. E aí, depois, ele volta no capítulo 4 para o assunto que ele começou no capítulo 1, que são justamente esses falsos mestres e como que Timóteo devia agir diante desses falsos mestres e dessas falsas doutrinas. Então, e esse é o assunto que eu quero tratar com os irmãos hoje, porque o pastor Neif já falou do capítulo 1. E eu acredito que esse é, capítulo 4 ele se linca com o capítulo 1, já que o assunto é aqui os falsos mestres, as falsas doutrinas e como que Timóteo devia como pastor e como homem de Deus proceder diante dessa situação da igreja de Éfeso. Então a gente vai começar primeiro falando sobre essas falsas doutrinas, é o início do texto, e depois eu quero compartilhar com os irmãos alguns desses conselhos que o apóstolo Paulo dá para Timóteo, que são conselhos que nós podemos aplicar na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, no nosso viver em igreja também. Então começando, nós vamos ler inicialmente do capítulo 4, verso 1 ao verso 5. Ora... O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Portanto, pela palavra de Deus e pela oração é santificado. O apóstolo Paulo, então, começa aqui no capítulo 4, dizendo para Timóteo, olha, Timóteo, nos últimos tempos, muitos apostataram da fé. E últimos tempos aqui, para Paulo, não eram os dias que antecediam a volta de Cristo. Simplesmente, os últimos tempos para Paulo era tudo que está entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, Paulo considerava que ele estava vivendo os últimos tempos. Assim como nós também estamos vivendo os últimos tempos. Então, o que Paulo está falando é que dentro da igreja, até o retorno de Cristo, existirão alguns que irão apostatar da fé. E o que é apostatar? O que é apostasia? Apostasia ocorre quando uma pessoa nega conscientemente a fé ou ela abandona conscientemente a fé que ela anteriormente tinha professado, de forma pública. Então, apostasia ocorre quando uma pessoa que, num primeiro momento, parece crer ou descrer, vira as costas deliberadamente para a fé. Isso é apostasia. E o apóstolo Paulo diz para Timóteo que a apostasia, ela nasce dos enganos demoníacos, dos falsos enganos e das ilusões que Satanás pro, promove no meio da igreja. É, o pastor Augusto Nicodemos é um pastor de quem eu gosto muito, ele tem uma, uma expressão que ele usa, ele costuma dizer que a apostasia nasce no gabinete teológico de Satanás, então, segundo o pastor Augusto Nicodemos, Satanás tem um gabinete de teologia na qual ele fica discutindo lá com seus demônios como que ele vai fazer para perverter o Evangelho para que as pessoas então caiam da graça do verdadeiro Evangelho para essas doutrinas que com o tempo vão levá-las para longe da verdade. E eu sei que como apostasia é um tema assim, que às vezes as pessoas ficam na dúvida, ah, mas isso aqui é apostasia, isso aqui é apostasia, isso aqui não é. Eu também vou dar um exemplo que também é dado pelo pastor Augusto Nicodemos, que é um exemplo bíblico, que faz a gente entender na prática o que, que seria essa apostasia. E o exemplo que ele dá é o exemplo de Judas, Iscariotes. Judas foi alguém que andou do lado da verdade, Judas foi ensinado pelo próprio Cristo a respeito do evangelho. Ele andou ao lado da verdade, ele fez parte, fez participou da comunhão daquele nascente ministério, por assim dizer, né, da comunhão dos discípulos de Cristo. Mas ainda assim, apesar de ter caminhado ao lado da verdade, apesar de ter sido ensinado na verdade, apesar de fazer parte da comunhão daqueles que criam na verdade... Judas, influenciado por Satanás, conscientemente abandona Jesus. Vira as costas para Jesus. Escolhe não mais seguir Jesus. Isso é apostasia. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo que essa apostasia estava acontecendo dentro da igreja de Éfeso. Ou seja, as pessoas estavam virando as costas e abandonando o verdadeiro evangelho. E a pessoa de Cristo e a graça de Deus porque eles estavam sendo levados por falsos mestres e que esses falsos mestres tinham algumas características. Então, Paulo dá aqui três características desses falsos mestres que estavam levando muitos a apostatarem da fé dentro da comunidade de Éfeso. E a primeira característica desses homens, Paulo diz que eles eram hipócritas. Ou seja, eles tinham uma falsa camada de religiosidade. Eles tinham um verniz. Então, eles pareciam piedosos, pareciam religiosos, mas que, olhando de perto, não é exatamente aquilo. Lá no interior, minha família é do interior, e lá no interior o povo tem umas gírias, umas coisas que eles falam assim, e uma dessas cabe aqui. Lá no interior o povo fala que tem coisa que você olha de longe e você pensa assim, não é joia, mas quando você vê de perto é a bijuteria mesmo. Os falsos mestres eram assim. Ou eram, usando as palavras do próprio Jesus, ser sepulcro caiado. Eles eram bonitinhos por fora, mas por dentro eles tinham cheiro de morte e de podridão. Essa é a primeira característica dos falsos mestres. Eles eram hipócritas, eles pareciam de Deus, mas na hora que você ia conferir a vida e a doutrina deles, você falava assim: meio estranho. A segunda característica desses homens é que eles eram mentirosos ou seja, eles estavam pervertendo o ensino da verdade. Estavam levando as pessoas a se iludirem com falsas crenças e falsas doutrinas, falando mentiras a respeito de Deus, provavelmente mentiras a respeito da própria liderança do apóstolo Paulo. Enfim, eram mentirosos. E a terceira coisa é que diz que esses homens tinham uma sua consciência cauterizada. Uma consciência cauterizada é uma consciência que se tornou estéril, que se tornou insensível, que não consegue mais se arrepender não consegue mais reconhecer que anda no erro. Isso é uma consciência cauterizada. E talvez porque esses falsos mestres eles tinham essa consciência cauterizada, eles não conseguiam mais se arrepender, não conseguiam mais per- perceber que permaneciam no erro, é que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 1 como o pastor Ney pregou para a gente, ele fala para Timóteo, Timóteo, mantenha a boa consciência. Um contraste com essa consciência alterizada, porque a consciência, irmão, é aquele lugarzinho sabe, onde Deus dá, onde o Espírito Santo acende aquelas luzinhas para nós, sabe quando você está fazendo um negócio, você está pensando em fazer um negócio, aí acende aquela luz amarela, aquela luz vermelha assim, e aí o Espírito Santo fala assim com você, acho que não é uma boa ideia e você tem aquela luzinha, tem aquele start e você consegue mudar de rumo, isso é o Espírito Santo falando com a sua consciência Agora, esses falsos mestres eles não tinham isso mais. A luzinha deles piscava vermelha, amarela, tudo quanto é cor, e eles não enxergavam mais. Eles não queriam enxergar, eles estavam insensíveis para se arrependerem da forma como viviam e do ensino que pregavam. Por isso, então, eles eram perigosos, eles tinham essa mente cauterizada. E o apóstolo Paulo fala que, infelizmente, muitos estavam sendo iludidos e se apostatando por causa desse, do, do engano desses homens, dando ouvidos ao engano desses homens. E o apóstolo Paulo continua também, depois de trazer algumas características de, dos falsos mestres, ele traz alguns exemplos de doutrinas perniciosas que esses homens estavam levando para dentro da igreja de Éfeso. E aí ele fala né, de duas dessas doutrinas. De um lado, a obrigatoriedade do celibato, excluindo o casamento, e do outro lado, a obrigatoriedade de abstenção de certos alimentos, comidas e bebidas. E o o problema do apóstolo Paulo com esses ensinos não era o celibato em si, ou a abstenção voluntária de um alimento ou outro em si. Não, o problema do apóstolo Paulo não era com isso em si. O problema do apóstolo Paulo é o que estava por trás desses ensinos. Então, na comunidade de Éfeso, uma coisa bizarra acontecia, que é uma comunidade que ela conseguiu juntar duas heresias. De um lado, ideias judaizantes, que a gente viu, e aí a abstenção de alimentos, por exemplo, ela é uma ideia que tem esse viés judaizante, porque na lei do Antigo Testamento, por um contexto histórico e circunstâncias específicas, a lei trazia algumas abstenções. Mas, além de ideias judaizantes, a gente vê nessa doutrina combatida pelo apóstolo Paulo aqui, o princípio de ideias gnósticas. Então, Éfeso era uma comunidade, era uma igreja que estava situada numa cidade pagã. Tanto é que era uma cidade onde havia o grande templo da Diana dos Éfesos. E por ser uma comunidade pagã o gnosticismo é uma heresia que nasce no meio dessas comunidades e que vai se infiltrando dentro da igreja a partir da década de 70 e vai ganhando mais força no final do século I. Então, a gente vê o apóstolo João combatendo com mais força o gnosticismo, tanto no seu evangelho quanto nas suas cartas. Mas o apóstolo Paulo aqui já está combatendo um princípio de gnosticismo. E o que o gnosticismo dizia? Dizia que o gnosticismo era uma... Uma ideia, uma filosofia, uma visão de mundo dualista. Então eles achavam assim: ó, o mundo físico, tudo que é físico, tudo que é corpo é mal, é ruim. E o mundo espiritual é bom. Então, a salvação vem por você alcançar este mundo espiritual, conseguindo deixar esse plano físico, ou se importar menos com este plano físico. Daí você ser é celibatário, daí você se abster. Isso significa o quê? Que você se importa menos com essas coisas físicas, então, consequentemente, você é um cidadão mais espiritual. Qual é o problema dessas doutrinas? O problema dessas doutrinas é que elas estão esvaziando a graça de Deus, esvaziando a suficiência de Cristo. Por quê? Porque se eu vou trabalhar para eu conseguir a minha própria salvação, me abstendo disso, me abstendo daquilo, fazendo isso, fazendo aquilo, a obra de Cristo não é suficiente. E a graça de Deus também não. Por isso que essa doutrina ela é tão perniciosa, porque ela esvaziava a verdade do Evangelho, de que só Cristo, unicamente Ele, é suficiente pelo seu sacrifício para nos dar a completa salvação. Então, uma doutrina como essa ela esvazia as pessoas da oportunidade de entenderem que a salvação não depende de nós. Ela depende única e exclusivamente da graça de Deus que foi ofertada para nós mediante o sacrifício de Cristo. E a gente vê que Paulo estava aqui combatendo o gnosticismo, porque o que ele vira para os irmãos e fala? fala assim, irmãos, Deus criou essas coisas, essas coisas são boas. Essas coisas não são ruins. Deus criou essas coisas, foram criadas por Deus, são boas e são proveitosas para nós. Então, aqui a gente vê que o problema de Paulo não era com o celibato, que o problema de Paulo não era com os alimentos. A questão de Paulo era colocar isso como impositivo, como necessário para que você, então, pudesse, de fato, viver a salvação. Esse era o problema dele. Então, se você quer ser celibatário, irmão, amém. Se você quer ser vegano e Deus falar com você que é para você nunca mais comer carne, amém. Amém. Eu, particularmente, não confio numa uma pessoa que não come carne. Mas se o Senhor falar com você, glória a Deus, aleluia. Não tem problema nenhum, irmão. O problema é você achar que você é mais espiritual do que os outros, porque você age dessa forma. Por quê? Porque a nossa espiritualidade não pode ser medida por esses atos externos, como queriam os gnósticos. O que eles diziam, eles tinham essas práticas ascetistas, né, de ascetismo, que é justamente eu parar de fazer determinadas coisas, porque com isso eu ia me tornar uma pessoa mais purificada e mais espiritual, e eu ia transcender. né? Essas eram as ideias deles. E é isso que o apóstolo Paulo está combatendo. né, dizendo que o que me faz mais espiritual é eu ter um relacionamento com Deus. E não atos ou práticas externas que eu vou ou não vou fazer, mesmo porque isso vai ser só um reflexo, de fato, do meu relacionamento com Deus, e não aquilo que vai me fazer ter um relacionamento com Deus. Eu espero que eu esteja, esteja me fazendo entender com os irmãos que estão aqui, com esse negócio de máscara, ninguém vê nada. Então, eu nunca sei, entendeu? Mas glória a Deus. Vamos seguindo, né, irmão? Vocês dão joinha aí se vocês estão entendendo tudo. Aleluias! Amém! E você na sua casa, com... escreve no chat aí, que depois alguém me conta. Continuando, então, gente. Depois que o apóstolo Paulo fala sobre essas heresias que estavam aí, Saltando lá na igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo dá, começa a dar para Timóteo alguns conselhos práticos de como é que Timóteo devia lidar, não só com os falsos mestres, mas com a igreja, de como que Timóteo devia se conduzir como um pastor, como um homem de Deus. E a partir de agora, apesar de esses conselhos de Paulo para Timóteo serem conselhos para um pastor Eu acho que muitos deles podem ser aplicados na nossa vida. Afinal de contas, um dos legados para nós, cristãos, da reforma protestante é o sacerdócio universal de todos os crentes. O que significa que eu sou o sacerdote da minha própria vida, no sentido de que eu sou a responsável última pelo meu relacionamento com Deus. Não existe mais um intermediário. Então, o pastor não é um intermediário do meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus é direto. Então, eu sou responsável por esse meu relacionamento com Deus, da mesma forma que eu sou um instrumento de Deus para alcançar a vida das pessoas à minha volta. A função de um sacerdote era também essa função de intermediário. Então, a gente é o instrumento de Deus para que as pessoas que ainda não conhecem a verdade do Evangelho possam vira a conhecê-lo. Então, nesse sentido, eu acredito que os conselhos de Paulo para Timóteo, que são muito práticos, eles servem para cada um de nós, para a gente aplicar nas nossas vidas pessoais aqui, no nosso relacionamento interpessoal. Então, a partir de agora, a gente vai ler até o final do capítulo 4. Então, todo mundo junto. A partir do verso 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus alimentado Com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas Exercita-te pessoalmente na piedade Pois o exercício físico para pouco é proveitoso Mas a piedade para tudo é proveitosa Porque tem a promessa da vida que é agora e da que há de ser Fiel a esta palavra e digna de inteira aceitação Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, aqui o apóstolo Paulo começa a dar para Timóteo uma série de conselhos de como ele devia agir dentro da comunidade de Éfeso, como eu disse, como pastor daquela comunidade, mas também como um homem de Deus. E o primeiro conselho que Paulo dá para Timóteo é Timóteo ensina estas coisas para a igreja. Mas, e o que eu quero trazer aqui como conselho que fica para cada um de nós, irmãos, é que para Timóteo ensinar essas coisas, o que, é que Paulo falou para ele? Ele falou assim, ensina essas coisas porque eu sei que você está alimentado nestas coisas, nesta palavra, no evangelho, na sã doutrina. É por isso que ele tinha capacidade de virar para os irmãos e falar assim, irmãos, isso aí não é de Deus. Por quê? Porque Timóteo sabia o que era de Deus. Por isso que ele era capaz de instruir a igreja no que não era de Deus. E isso fica um princípio para nós, né? já que nós somos os sacerdotes da nossa própria vida, da importância de nós nos alimentarmos diariamente das escrituras. É assim que a gente foge do erro. A gente foge do erro conhecendo o que é verdadeiro. Né? Eu não sei quem já foi num caixa de banco, nesses negócios aí, viu aquelas mocinhas é, analisando o dinheiro falso. Por que elas sabem que é dinheiro é falso? Não é porque elas conhecem todos os modelos de falsificação. Elas sabem que o dinheiro é falso porque elas sabem como é que é uma nota verdadeira. O nosso entendimento das escrituras, e para a gente ter um entendimento das escrituras, a gente precisa meditar nela, como a própria Bíblia diz. Medita... No, no, neste livro de dia e de noite. Então, o nosso zelo, o nosso amor, a nossa alimentação diária na palavra de Deus é o que vai fazer com que a gente se, sejamos guiados no verdadeiro evangelho e possamos, então, fugir léguas do erro. Então, o primeiro conselho de Paulo a Timóteo é um conselho que pressupunha que Timóteo era alguém que se alimentava cotidianamente da palavra de Deus, para que ele pudesse, então, instruir a outros que a gente também possa ser essas pessoas que a Bíblia não seja a última coisa na sua lista de prioridades. Porque se a Bíblia for a última coisa na sua lista de prioridade, consequentemente, você vai ser levado por qualquer evento de doutrina. A Bíblia tem que ser a primeira coisa na nossa lista de prioridades. Porque é através dela que Deus se revelou a nós. Né? Então, quando a gente lê a Bíblia e medita nela, é o próprio Deus quem está falando conosco. Então, a gente precisa... Ter esse zelo que Paulo o tempo todo fala para Timóteo, ter esse zelo pelas escrituras. E a gente precisa deste mesmo zelo, é o primeiro conselho do apóstolo Paulo para Timóteo. O segundo conselho que Paulo dá para Timóteo, é que Paulo vira para Timóteo e fala assim, Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. Está lá no verso 7, na parte B. Ele fala assim, exercita-te pessoalmente na piedade. E o que é piedade? O próprio apóstolo Paulo já falou para Timóteo o que era piedade nessa mesma carta. Então, eu quero que os irmãos voltem comigo a alguns versos, lá para o capítulo 3. Último verso do capítulo 3, verso 16, Paulo explica o que é piedade. Paulo vira e fala assim, ó, Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. O que é piedade? É o evangelho. O mistério da piedade é o próprio mistério de Cristo. Então, a piedade é o evangelho. Então, quando Paulo vira para Timóteo e fala assim, Timóteo, exercita-se pessoalmente na piedade, o que que Paulo está falando? Timóteo, exercita-te pessoalmente, viver uma vida conforme Ao evangelho da graça de Deus Como é que Timóteo ia fazer isso? É engraçado, a palavra que Paulo usa É o exercita-te Ou seja, faz um exercício Você tem que fazer um esforço, Timóteo para viver uma vida assim. E eu acredito que esse esforço tem a ver com com o que hoje a gente chama de disciplinas espirituais. Então, a disciplina espiritual é o meu zelo em manter uma vida de oração, junto com o meu zelo, em manter uma vida de meditação na palavra, junto com o meu zelo, em sim praticar um jejum, entendendo que isso serve para mortificar a minha carne, para me ajudar a exercer domínio próprio, para que eu possa ser guiada não pela carne, mas pelo espírito. Então, quando Paulo vira para Timóteo e fala, Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade, Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, viva uma vida dentro dos propósitos de Deus para você. Como? Tendo como meta da sua vida diária o exercício das disciplinas espirituais. Esforça-te para ter um tempo de oração, Timóteo. Porque não adianta nada você estudar, estudar, estudar a Bíblia, se você não orar e pedir para Deus falar com você. Então, Paulo está falando para Timóteo para unir as duas coisas, para ter uma vida e exercendo essas disciplinas espirituais de forma que ele pudesse exercitar-se pessoalmente na piedade. E aí, então, o apóstolo Paulo continua falando que o exercício físico é pouco proveitoso. E aí, os em que não gosta da academia já aproveita que já cria heresia pessoal de dizer assim, ah, o apóstolo Paulo falou que esse negócio de exercício é pouco proveitoso, não precisa para a academia, não, e está tudo certo. Não, irmãos, isso aí é perverter a palavra de Deus e o que o apóstolo Paulo quis dizer. O que o apóstolo Paulo quis dizer, e eu sinto muito se você não curte um exercício físico, mas o que o apóstolo Paulo quis dizer é que o exercício físico é pouco proveitoso porque o proveito dele é para essa vida. Você exercita porque o seu corpo necessita de exercício, mas qual é o proveito? É um proveito que você vai colher nessa vida, com uma vida mais saudável. Agora, o exercício da piedade, ele tem um proveito para essa vida, porque a Bíblia diz que o Senhor cuida de todas as coisas, que o Senhor cerque, que o Senhor abençoe, que o Senhor provisiona aqueles que nele confiam nesta vida. Então, a piedade tem um proveito para essa vida, mas a piedade é mais proveitosa, porque ela tem um proveito que ultrapassa simplesmente esta vida. É um proveito para a nossa vida futura e eterna com Deus. Então É por isso que o exercício da piedade ultrapassa muito o exercício físico. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que é preciso se esforçar nessas coisas. Porque da mesma forma que o nosso corpo necessita do exercício, e fazer exercício não é uma coisa que é agradável, o agradável é ficar sentado no sofá da casa da gente assistindo Netflix, ir para a academia não é agradável. Mas o nosso corpo precisa do exercício físico. Da mesma forma, o apóstolo Paulo falou assim, o oh, seu corpo não precisa disso, o seu espírito precisa que você, todos os dias, se alimente da palavra, se alimente da oração, para que você possa estar, então, com o seu espírito tão bem preparado e tão saudável quanto o seu corpo físico. Então, essa é a segunda coisa que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. Na prática dessas coisas, cuida da sua vida espiritual, assim como é importante cuidar do corpo. Terceira coisa que eu vejo como um conselho de Paulo para Timóteo é que, depois disso, Paulo vira para Timóteo e faz assim, Timóteo. Outra coisa que é muito importante você fazer é que não adianta você ensinar a verdade para os outros se você não andar nisso que você prega. Então, Paulo fala para Timóteo fala assim, não adianta nada você pregar, você evangelizar ou você ensinar um negócio que você não vive, porque aí você vai ser tão hipócrita quanto os falsos mestres, ainda que o seu ensino seja correto e dele seja errado. Você tem que ser um modelo. É isso que Paulo fala. Assim, ó, a suas, o seu ensino tem que ser complementado pela sua vida. As pessoas têm que ser capazes de olhar para a sua vida e ver pelo seu bom testemunho que você é coerente. Que aquilo que você prega, você vive. Porque senão essas pessoas não vão dar crédito para você. Então, Paulo vira para Timóteo e fala, você, as pessoas têm que olhar para você e tem que, você tem que ser um exemplo positivo. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, olha, eu quero ter uma conduta parecida com a de Timóteo, porque Timóte é realmente um homem de Deus. Então, esse é outro conselho que Paulo dá para Timóteo. fala é assim, Timóteo, cuidado com o seu comportamento, cuidado com o seu testemunho, porque essas pessoas vão olhar para você, mas você tem que se fazer alguém que elas podem imitar. Alguém que elas olham e falam assim, esse homem aí é crente mesmo. Isso aí a gente quer seguir, a gente quer ser que nem o Timóteo, porque o Timóteo é um cara de Deus. É isso que ele está falando para Timóteo, para que Timóteo seja padrão dos fiéis. E aí o apóstolo Paulo traz um rol exemplificativo de áreas da vida de Timóteo, onde Timóteo tinha que ser um homem de Deus. E aí Paulo vira para Timóteo e fala assim, Timóteo, você tem que ser um um padrão para os fiéis na palavra. E aqui palavra não é só no ensino da palavra, mas nas suas próprias palavras. Então, Timóteo, aquilo que você fala, como você fala, dá uma ideia das das pessoas a seu respeito. Então, em outras palavras, Paulo estava falando para o Timóteo, Timóteo, evita entrar em contenda desnecessária, evita entrar em confusão, evita entrar nas rodas das conversas vãs, das piadinhas que não levam a lugar nenhum, evita as fofocas, evita as ideias malucas das doninhas que já, já, já passaram a data da racionalidade, evita essas coisas, Timóteo. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Ele fala: assim, olha, que as suas palavras sejam palavras sábias. Não não fale precipitadamente. Mas tenha sabedoria na hora de escolher as suas palavras, na hora de falar com as pessoas. E aí, além disso, Paulo virou para Timóteo e falou assim, mas não só nas suas palavras, no seu procedimento. Na forma como você age que engloba tudo, né? como você age no caso de Timóteo, né? como você age na sua vida dentro e fora da igreja para nós também, como você age lá no seu trabalho como você age lá na sua igreja casa, como você age lá fora, no seu estudo faculdade, trabalho, onde você vai, nos seus negócios então Paulo está falando para Timóteo ele fala assim, não adianta nada você ter a Bíblia decorada chegar no seu serviço falando tudo quanto é verso se todo mundo lá olha para você e fala assim nossa, mas quando tem que fazer a coisa, esse fulano é o mais preguiçoso Fulano nunca quer fazer nada. Ou então, fulano é desonesto. Você não pode emprestar o dinheiro para o fulano que o fulano nunca devolve. Adianta você falar que você é crente. Adianta você decorar os versos tudo e chegar lá cheio de glória a Deus, misericórdia, aleluia. E o nosso crentez se as pessoas olham para o seu comportamento e veem uma pessoa que não é confiável. Uma pessoa que é preguiçosa. Uma pessoa que não se esforça, não se dedica. Uma pessoa que, que ela não pode confiar, que não é honesta, que não tem credibilidade. Aí você está envergonhando o evangelho. Melhor você nem falar que você é crente, porque pelo menos o evangelho não fica envergonhado. Aliás, o melhor mesmo é você seguir o conselho de Paulo para Timóteo e fazer isso na sua vida para você e para mim, né irmão? Todos nós temos que vigiar nessas coisas para que a gente possa ser um padrão mesmo, para que as pessoas possam olhar para o nosso bom testemunho e as pessoas possam ver que a gente vive de forma digna do evangelho. Né? tanto nas nossas palavras quanto nas nossas ações. E aí depois ele vira para Timóteo e ele continua no procedimento, no amor. Então ele fala para Timóteo, você assim, tem que amar as pessoas de verdade, um amor não fingido, um amor de serviço. Não adianta você falar que ama também. Você tem que, de fato, exercer um amor do tipo que Cristo ensinou na vida das pessoas. Aí depois ele continua, assim, oh, você tem que ser padrão também na sua fé. Então, lá no momento de adversidade, no momento da dificuldade, quando está todo mundo arrancando os cabelos do seu lado, você tem que ser a pessoa que fala assim, "Não, gente, vamos orar. Vamos orar aqui, porque a situação está estreita mesmo, mas vamos orar para Jesus falar com a gente. Você tem que ser, não o primeiro é desesperar, mas tem que ser a pessoa que, todo mundo desespera, gente, desesperar é normal. entendeu? Todo mundo tem um momento que a gente passa pela crise, mas o que Paulo está falando para Timóteo é que nesses momentos, exercite a sua fé para você ser um padrão para as pessoas. Um padrão de vida de dependência diária com Deus. Um padrão de confiança no momento da adversidade E vê como que é um crescente. Porque Paulo começou falando para Timóteo, Timóteo, se aplica nas escrituras. Timóteo se aplica nas disciplinas espirituais, porque essas coisas vão fortalecer você para você conseguir ter um comportamento condizente. Para Na hora que o negócio apertar, você está lá com a sua fé em dia. Por quê? Porque você está meditando a palavra, porque você está orando todo dia. Então, para você é mais fácil confiar em Deus, porque você já tem um relacionamento íntimo e diário com Deus. Então, aí é mais fácil você manifestar isso em atos externos que não vão ser forçados, vão ser naturais de você, porque o Espírito Santo já está trabalhando em você, porque você está seguindo essas outras coisas. E aí ele vira para ele e fala assim, na fé e, por último, na pureza, na busca da santidade, de um comportamento santo dentro da igreja e também, obviamente, fora dela. Então, depois que que Paulo dá esse terceiro conselho para Timóteo, eu estou acabando, viu, gente? eu não sei nem quantas horas são, quando tá dando um reflexo naquele relógio, Jesus tem misericórdia. Não entendi nada. Mas vamos seguir em frente. Estão fazendo uns sinais aqui para mim, para quem está em casa está entendendo. estão fazendo sinais, gente. Eu não sei nada de linguagem de sinal. Não entendi nada. Mas, glória a Deus. Estou também no último é, conselho que Paulo dá para Timóteo que é um conselho que vem também nessa crescente, e né? eu acho que engloba os outros conselhos. Que Paulo vira para Timóteo e fala assim, Timóteo, cuida de ti mesmo. Né? Lá no último, quase no finalzinho, Paulo vira para Timóteo e fala assim, Timóteo, cuida de você mesmo. E isso engloba aquilo que a gente já falou, de cuidar da sua saúde espiritual, cuidar do seu comportamento, mas isso engloba também cuidar da sua saúde física e da sua saúde emocional. Porque Paulo vira para Timóteo e fala assim, Timóteo, você tem que ser diligente em cumprir o, o dom que Deus te deu, em exercer o dom que Deus te deu. Mas, às vezes, o nosso próprio desgaste físico ou emocional impede a gente de manter, às vezes, o nosso relacionamento com Deus em dia, impede a gente de manter uma rotina saudável de oração, impede a gente de fazer coisas que o Senhor tem falado com a gente para fazer simplesmente porque a gente está estafado, simplesmente porque a gente não está em dia, às vezes, com a nossa saúde física e com a nossa saúde emocional. E eu entendo que quando Paulo fala para Timóteo, cuida de ti mesmo, ele está englobando tudo, da sua saúde espiritual, como eu estou falando aqui, mas também da sua saúde física. Inclusive, no capítulo 5, o próprio Paulo fala para Timóteo, fala assim, Timóteo, cuida aí do seu estômago. Por quê? Porque você está em uma comunidade, é uma comunidade estressante, a comunidade de Éfeso, ele tem muito problema. E, ao que parece, Timóteo já tinha um problema de estômago. Aí ah, Paulo fala para Timóteo, fala assim, Timóteo, faz um remédio caseiro para você cuidar do seu estômago. Por quê? Porque já é um ambiente difícil, Timóteo. Então você não pode deixar que isso te adoeça, porque senão como é que você vai conseguir dar conta de pastorear essa igreja, Timóteo? Então você tem que cuidar da sua saúde física, então toma esse remedinho, essa mistura de água com vinho para você cuidar do seu estômago. Porque, e pessoalmente, como uma pessoa que já teve gastrite, dor de estômago, eu sei que quando o seu estômago está doendo, a gente, você não pensa mais nada. Você só pensa em ficar em posição fetal. Então, quando Paulo diz para Timóteo, fala assim, ah, cuida da sua saúde física, isso vai agregar, inclusive, na sua saúde espiritual e na saúde da comunidade onde você se encontra, Timóteo. E isso serve para a gente também. Infelizmente, né, quantos pastores a gente tem visto e quantos líderes que estão com burnout, que é quando a pessoa pifa. O cara pifou... Por quê? Porque é muito excesso de trabalho, ele está cansado emocionalmente, ele está cansado, desgastado fisicamente. E isso interfere na vida espiritual dele, às vezes no ministério e tudo mais. Então isso é um, fica aí para a gente como esse conselho também, de vamos atentar para as nossas emoções, principalmente no momento que a gente está vivendo, né gente? Porque esse já é um momento onde naturalmente todos nós estamos passando por um momento que tem uma sua dose de angústia de ansiedade, que pode gerar uma melancolia. Então, é bom a gente verificar se estamos em dia com, a nossa, com as nossas emoções, com o nosso corpo físico e também com a nossa saúde espiritual. E aí, quando a gente se sentir desse jeito, a gente tem que orar? Tem, mas se você não está dando conta de lidar, você tem que procurar também uma ajuda profissional, porque faz bem. Né? Então, esse é um último conselho de Paulo para Timóteo. E aí, terminando, né, depois que Paulo dá esses conselhos para Timóteo, Paulo vira para Timóteo e fala assim, Timóteo, se você se guiar diligentemente nestas coisas, você va... todos vão ver o seu progresso na fé. As pessoas vão ver o seu amadurecimento. E aí você vai estar salvando não só a sua própria vida, como você vai estar salvando a vida dos outros. Como assim? Ou seja, quando você está vivendo um cristianismo equilibrado, onde você está amadurecendo, né, onde todas essas áreas da sua vida estão caminhando para o amadurecimento, você vai ser capaz não apenas de manter um relacionamento saudável com Deus, como você vai ser um instrumento de Deus para manter um relacionamento com as pessoas à sua volta. E terminando, porque eu realmente não sei do tempo, era isso que eu queria deixar, porque já me falaram que o tempo já acabou mesmo. E aí eu queria que a gente orasse por isso agora, né? orar pela nossa comunidade também, pela nossa igreja, pelo nosso país, por nós mesmos. Depois da oração, a a gente vai passar um videozinho, rapidinho aqui, dos avisos. E aí depois tem a benção final. Senhor Deus, eu quero te agradecer Pai, por esta manhã, te agradecer porque o Senhor mesmo é quem nos ensina a mantermos uma vida equilibrada no Senhor e que o Senhor mesmo nos ajude Deus, a mantermos uma vida de saúde emocional, de saúde física, de saúde espiritual Pai, eu oro para que o Senhor fale conosco naquilo onde às vezes o nosso comportamento, as nossas palavras o nosso procedimento não tem sido um procedimento conforme ao Evangelho, que o Senhor nos molde, que o Senhor fale conosco, que o Senhor desperte em nós fome e sede pela Tua Palavra, que o Senhor desperte em nós vontade de orar, de sermos guiados e direcionados pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito nos guie nos direcione em todas as coisas, Senhor. E eu já oro, Pai, e aproveito para colocar diante do Senhor os meus irmãos dessa igreja que talvez estejam passando por alguma enfermidade física ou por alguma enfermidade emocional, Deus. Eu oro para que o Senhor possa ir ao encontro de cada um desses irmãos das suas necessidades, das suas dores, das suas angústias. E que o Senhor possa curá-los, Deus. Possa restabelecer a sua saúde física, a sua saúde emocional... E também a saúde espiritual daqueles irmãos aqui Que não se sintam com a saúde espiritual um dia, Deus Eu oro para que o Senhor traga saúde para nós Em todas as áreas da nossa vida, Deus E que o Senhor alcance esses irmãos aí Que têm padecido com alguma enfermidade Com algum mal E que o Senhor se faça cura e restabelecimento completo da saúde deles, Pai E por fim, Senhor, eu quero orar pela nossa nação Eu oro, Senhor, Deus, para que o Brasil também seja uma nação saudável Uma nação verdadeira verdadeiramente rendida ao Senhor, Deus. Eu oro ao Senhor, Pai, e peço para que o Senhor traga conforto e consolo para cada família de luto no nosso país hoje, Deus. Eu oro por cada pessoa que está numa fila de hospital, por cada pessoa que está se sentindo desesperada, desamparada ou enferma, para que o Senhor também tenha misericórdia dessas pessoas, das suas casas, das suas famílias, aqueles que estão passando por dificuldade financeira, que perderam seus empregos, perderam seu sustento, Deus. Que o Senhor também se faça Deus, da provisão para essas pessoas e que tudo isso que está acontecendo no nosso país, Deus, possa trazer as pessoas dessa nação para mais próximas do Senhor, Deus, que o Senhor se revele, Pai, ao nosso país, aos, aos brasileiros, Pai, eu oro ao Senhor, para que o Senhor dê sabedoria, temor de Deus a cada um dos nossos administradores, em todas as esferas de poder, Deus, executivo, legislativo, judiciário, eu oro para que caia por terra todo engano, caia por terra toda corrupção, caia por terra toda mentira, Deus. E que o Senhor levante homens e mulheres e os capacite, que tenham temor de Deus, que tenham sabedoria vinda da parte do Senhor, para guiar a nossa nação nos Teus propósitos, Pai. E que o Senhor abençoe o Brasil, Senhor. E que toda essa situação tão difícil que estamos passando, Deus, que o Senhor encurte esses dias. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia na nossa nação, Deus. E que o Senhor traga um, um cessar, um diminuir para este vírus, Pai para que as nossas vidas possam voltar para a normalidade, aqueles que precisam trabalhar, aqueles que precisam estudar, possam voltar para as suas rotinas, mas que todos nós possamos voltar para as nossas rotinas transformadas, que esse seja o momento onde o Senhor se manifeste a essas pessoas desesperadas, enfermas, preocupadas, e a todos nós, Senhor, que o Senhor se manifeste, que o nosso país seja um país que saia dessa crise mais próximo do Senhor, e mais rendido a Ti, Pai, em nome de Jesus.